0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Eu estou hoje com uma convidada, nossa querida Bia Bedran. Bia é professora da UERJ, ela tem 14 livros infantis. Bia, como eu disse, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E eu queria é, te pedir para dar um alô pro pessoal que está assistindo aí a gente, é, contar um pouquinho como é que estão teus planos, como é que você tá atravessando essa fase da quarentena, esse momento delicado, difícil, como é que tá sendo sua rotina, que projetos você tem, como é que você tá vivendo esse momento que a gente tá passando?
1: Bom, eu, eu queria, Leonardo, te dar, assim, te dizer que eu tô muito contente de estar aqui, é, Compartilhando nossa é, nosso pensamento, né? Eu admiro muito você e tenho sempre acompanhado também as ações, né? E de todos de suas ações e ação de tanta gente que atua, né? Diretamente, né? Com a política, com o social de Niterói. Então muito obrigada de poder... Eu sempre gosto de contar histórias, né? Eu sempre digo que a arte de... É, melhor do que é, contar muitas histórias é ter histórias para contar. Isso, Por isso que eu acho que a arte de narrar histórias é de todos nós, né? É, a gente, quando conta histórias, a gente está escrevendo uma história, se inscrevendo no mundo, né? E, mais do que nunca, nesse momento onde nós podemos compartilhar esses, esse tipo de encontro nosso, né? que se a gente estivesse num palco, é, nós dois conversando né? num talk show, nós, nós teríamos 200 pessoas é, né? ou 100. Aqui na internet, a gente pode ter milhares que podem compartilhar. Então, se por um lado... Eu questionei muito as crianças. Li... Eu estou fazendo uma experiência de luz aqui, porque eu tô... estou tô achando que eu estou brilhando demais aqui. Não. Eu queria uma luz mais. Ficou vermelha, mas tá bom assim? Está mais ou menos bom? Sumiu o teu som. Não estou te ouvindo.
0: Ih, tá bom, tá, tá ótimo aqui. sim, Bia.
1: Então, olha só. Eu acho que é, a, a, na minha vida eu sou muito analógica né, Leonardo? Eu sempre viajei, sempre entrei numa van, ou num avião, ou numa canoa, e fui onde o povo está. Por isso, tantos anos de carreira e é, é, toda a minha equipe é, admira assim, a minha, é, o meu pique, né? Eu já tenho, vou fazer 65 anos esse ano, e eu nasci nessa cidade, moro aqui há 64 anos e 6 meses, né? Então, é e moro no mundo, no Brasil, mas a minha equipe, todos são mais jovens que eu, com exceção do Maurício, meu, o produtor, <risos> e nós todos, é, e todo mundo fica como que a Bia vai, é porque eu sinto esse olho no olho, isso que agora a gente está exercitando sem estar ao seu lado, eu estou te olhando nos olhos, mas eu estou olhando também nos olhos de muitas pessoas que não estou vendo aqui, essa a gente eu aprendi a lidar com isso eu estou te respondendo a pergunta né é, o que que eu fiz nessa quarentena estou fazendo eu estou literalmente em quarentena mesmo eu estou isolada eu moro aqui em Santa Rosa e minhas filhas não moram comigo há muitos anos então eu estou eu faço cantoria na varanda com meus vizinhos né e é sempre uma festa porque a música vive aqui nesse apartamento Seja para eu gravar meus vídeos, seja para as minhas lives, seja para é, estar na varanda com as crianças que moram embaixo e em cima e a gente faz até roda, até roda na varanda. <risos> às vezes eu canto o Peixinho do Mar, né? quem me ensinou a nadar, ou às vezes eu canto A Canoa Virou e elas dançam na varanda e elas tocam a flauta doce. E a gente está fazendo isso. Nós estamos fazendo encontros na varanda, que não são virtuais, e estou fazendo esses super encontros digitais junto a pessoas que eu quero bem e que vale a pena a gente falar. É isso.
0: Imagina a sorte da criança, a <risos> sorte da pequena e do pequeno Felizardo, que é vizinho de bebedão. Imagina! Essa criança vai crescer. Cara, daqui a anos a criança vai dizer, olha, você sabia que eu tenho um negócio da minha infância inesquecível? Teve uma época <risos> da quarentena que todo mundo dizia que foi uma época ruim, mas para mim foi ótimo, que eu via Bia, que eu cantei com <risos> ela. É que coisa boa, né? Legal mas sabe, mesmo.
1: Leonardo, na verdade, é... ah, olha, minha filha acabou de entrar, como eu estou de filha? óculos, eu pude ver a Juju lá de São Paulo, beijo mãe, que saudade, a minha Juju... Tem 39 anos.
0: Que <risos> Ela legal. que cantou
1: aquela gravação do Anel. Ela entrou ah, agora. Ah, que bom.
0: Que legal, Dá um né? Um
1: beijinho para minha filha, que eu falei que a palavra também. é importante. É e a isso. Juju, a minha vizinha, quando eu digo que você disse que é sorte da criançada, mas é sorte minha, Leonardo, porque nesse momento eu tive a alegria de verificar que todo o meu trabalho não foi em vão mesmo a gente estar estando nessa crise de... E agora? Né? E agora? E o Brasil? E, e as crianças do Brasil? E, 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 o ministro, e ministros da saúde, da educação? E agora? E a direção desse país imenso? E essa desigualdade estampada mesmo agora na cara de... To... Por conta de cada dia que passa, fica mais claro... né? que o Brasil é desigual. Mas o que eu fiquei feliz com, essa, com essas meninas, as duas meninas queridas que participam ativamente da nossa, da nossa cantata da varanda, a Gabriela e a Clarinha, elas me ensinaram, quer dizer, de novo, aquilo que a gente de repente aprende. Esse, quem é o verdadeiro educador, de repente aprende. Quando começa a ensinar, está aprendendo. Eu tive essa certeza... Quando eu levei uma flautinha para a varanda, ela veio para a flauta dela lá embaixo e a gente tocando de cá eu, tu, tu, e o tutu... E nós começamos a, a... Eu comecei a imitar o som do sino da igreja do Colégio Salesiano. Tu, te, tu, te, tu. E eles fazem essa nota. O sino faz... Nunca mais a Gabriela disse que pôde... Ela, ela mora há oito anos aqui. Eu moro há 20 eu sempre escutei o sino, tenho ouvido de música, eu até sabia sempre as notas que o sino dava. Ela e a família nunca tinham prestado atenção que tinha nota e que o sino canta. Então, a partir dessa nossa aula, nunca mais foi o mesmo toque do sino da escola, do colégio Salesiano. E toda vez que ela fica admirada e a gente vai para a varanda, quando é a hora da Ave Maria, às seis horas, que ele toca inteiro o som, a gente também vai ver o pôr do sol, turururiru, ah, mas elas me ensinaram que eu sou educadora mesmo, e quem é educador educa para sempre. E tem uma
0: coisa que... também linda, Bia, que você está dizendo aí, que me, me ocorre, que é o poder da, das artes como um todo, né e da música, porque ressignifica aquilo que é cotidiano, ressignifica aquilo pelo qual você falou, ela ouviu o, o, o sino e aí, na experiência de tocar, ela redescobre o sino, né? Ela ela, ela é, é, tem outra experiência com aquele... É o mesmo, São as Isso. mesmas notas, mas ela percebe de um outro jeito, ela participa de outro jeito, né? E eu Isso. acho que essa é, é a grande coisa da, da arte, da música, a, da subjetividade humana, né? Tem muito a ver com a gente ser humano. E eu penso que gente que faz o que você faz, Bia Bedrana, ajuda o mundo a ser mais humano, porque, especialmente numa época, você falou de uma dimensão terrível, que é a dimensão da desigualdade, que sempre foi a chaga brasileira, né, uma coisa terrível mesmo, mas um elemento também que tem acontecido muito e que está recrudescendo muito é a brutalidade das Nossa. relações, né, da... você pega o mundo da política, as disputas, tudo cindido, tudo dividido, tudo difícil, as pessoas... É grupo de família que as pessoas não conseguem nem falar umas com as outras, porque tem diferenças que ah. é, elas colocam para si próprias como intransponíveis. e Então, nesse sentido, um, uma, uma sucessiva tentativa de morte da subjetividade, do contato humano, da, da empatia, da ideia de que a gente pode perceber o outro e perceber Exato. as coisas com mais dignidade, com mais amor mesmo, né? Você Eu acho falou que as esse...
1: palavras-chaves: empatia, dignidade, amor, né? Humanização. Tá tudo desempatia. Estamos todos. Tá tudo acontecendo ao contrário. Falta total de empatia vindo de cima por tudo. Falta total a uma desumanização. Uma coisa numérica que ah, vai ser assim mesmo. É assim mesmo. Uma banalização das situações, e você usou a palavra o que a arte faz, que ela renova o sentido. Então, é uma ressignificação. E você, como um político é, é, que pensa filosoficamente, você sabe o que é ressignificar, porque não é todo mundo que sabe que nós não podemos passar por essa vida sem ressignificar o sentido dela e nosso sentido nela. Então, isso é que é, isso é que a gente faz, a gente está caminhando e ressignificando o nosso estar no mundo e o mundo na gente, não é?
0: É isso aí, eu acho que é, é tão importante, né, Bia? É por isso que na, no meu trabalho, é, às vezes até eu, eu tomo umas pancadas assim e eu fico feliz de tomá-las porque me dá chance de rebater. É, a galera fala assim Pô, Leonardo, você conseguiu lá na Câmara Ser membro da CCJ Que é uma das comissões mais disputadas lá Que é a Constituição e Justiça Você é vice-presidente De comissões importantes Daí você escolhe para ser presidente da Comissão de Cultura Eu digo, é claro Porque ela é uma das mais importantes que a gente tem E a, e a pessoa me fazer essa pergunta É a chance que eu tenho Igual da outra vez, aí estavam fechando o Ministério da Cultura é, Cortam as verbas eu tenho visto alguns políticos fazendo um discurso, eu sempre chamo a atenção deles, porque não é para atacar, mas é para conquistar o outro, para as nossas ideias, para essa sensibilidade de lutar pela, é, né, por uma visão de políticas públicas para a cultura, da importância desses investimentos, da importância disso para qualquer sociedade humana que tenha Isso. prosperado. Não existe sequer uma sociedade humana que tenha prosperado sem que tivesse é, uma cultura vibrante, forte, é, que pudesse, de fato, é, significar, como você usou essa palavra, né? aquela aquela sociedade em si. E aí eu tenho visto muita, muitos políticos até dizendo assim, eles começam bem, eles falam assim, é, esse negócio da pandemia atingiu muita classe artística, eles foram os primeiros a parar, e devem ser os últimos a voltar, o que é verdade, porque o artista é, muitas vezes claro. depende do, 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 da plateia, depende se é, tem claro. os equipamentos culturais, claro, o negócio que faz sentido, até aí tudo bem, aí o cara começa bem, aí em seguida ele evolui para o seguinte raciocínio, agora é uma hora que temos que fazer corte. vamos cortar da, da cultura? Ou seja, o sujeito diz no início que é a primeira a ser atingida e que a última a voltar, e na hora de escolher as decisões de corte, a cultura geralmente está na bola da vez Está na Bona linha de, de fogo, vida. né? É, é. Para poder ser cortada sempre. E a, o pessoal não percebe isso, né? Que, que a cultura ela tem essa dimensão transformadora, ressignificadora. Você usou a palavra é, tão importante. Por isso que é, o teu trabalho, teu exemplo, o que você faz, Bia, reverbera de uma maneira tão profunda e tão bonita, né? E por gerações. Eu acho que isso também é uma coisa porque aí você se dedica dentro daquilo que é muito especial, você escolhe de novo algo muito especial, que é trabalhar com as crianças. E eu queria te perguntar, eu sei que é uma pergunta clichê para fazer para a Bebedrão, mas eu, eu, eu preciso perguntar, como que é essa identificação para você? Como que é essa identidade de fazer um trabalho com o público infantil? O que, que te move? O que que te faz feliz fazendo isso, né? É Como que é a, o, o a tua percepção dessa importância da infância.
1: Sim, Leonardo, essa pergunta é, é, tem que ser feita e ela é importante. Eu sempre falo sobre isso com... É, a minha, essa é a minha vida, é, por, é por, pela infância brasileira, e pela infância que eu luto e, e, e canto. Né? O que aconteceu é o seguinte, uma resposta a poética, a poética seria... O brilho dos olhos das crianças. Quando eu começo a cantar ou a contar. A descoberta desse brilho, que já tem é, há muitos anos, eu, eu notei, a gente gosta de falar é, numa linguagem assim de gíria artística, e ali tem um Zé. Tem um Zé aí. Quer dizer, tem uma coisa especial aí. Quando eu comecei a minha vida muito jovem, né? eu, como criança, eu era uma compositora que pensava no mundo adulto. Quer dizer, houve também uma, uma coisa engraçada, uma inversão assim, do, do que eu faz, do que eu sempre produzi. Eu era uma menina considerada menina prodígio, porque com oito, nove anos, eu já concorria a festivais da canção, que não eram festivais da canção é, para crianças. Era festival. Primeiro Festival Fluminense da Canção Popular, em 1967. Segundo Festival Fluminense da Canção Popular. Terceiro Festival... Eu ficava finalista. Eu fui ficando finalista com nove anos, dez anos, onze anos. E cantava no palco do Caio Martins. Às vezes, meu pai contratava cantoras como a Vanja, a Orico corais para cantar o viva gente na época se vocês procurarem nos anais de Niterói tinha um coral lindo que usava gestos chamava viva gente que cantou o bom dia que ficou finalista essa e eu fazia canções pensando na guerra pensando eu era toda sempre fui muito estudiosa sempre fui muito ligada no mundo no entorno nunca fui aquela artista assim ó oh, assim tive sempre um mergulho existencial, até hoje sou, sou complicada, não sou, não, eu sou, não sou exatamente a leveza das minhas canções, mas tem uma profundidade, mas eu pensava no Vietnã em 68, quando morreu Martin Luther King, eu tinha 13 anos, lá fiz um samba chamado O Barraco e a Flor, e fui fazendo... E aí, eu, quando eu me tornei jovem, já fui fazer teatro para crianças lá pelos 16, 17 anos, porque nossa família, a família, no caso, Martini, né? as mulheres, as, né? as, as mamães, mamãe, titias, as Martini. Temos o bedran que foi meu pai, que adicionou, veio a, minha, é, veio a, a parte masculina, o sobrenome do pai. Mas as Martini, que eu sou Beatriz Martini bedran minha mãe, minha tia, Maria de Lourdes Martini, Maria José Martini, Vilma Martini, Wanda Martini, Bedran, elas fundaram um teatro. E nós, os jovens da família, entramos como uma grande trupe, mambembe familiar. Só que não era tão mambembe. É ali na Rua General Rondon, no, no caso era Rua General Rondon número 15, né? e, e até o André Diniz já morou do lado de onde era o quintal, o teatro infantil, e hoje a minha tia, a irmã mais nova de mamãe, a minha tia que já está com 87 anos, ela mora lá ainda, no quintal. Foi lá que nós construímos um teatro. Então eu tinha 16, 17 anos, quando o quintal estreou. Quando eu comecei a... eu e meus primos e mães e tias... Era... Pai ajudando na bilheteria, avó no figurino, uma beleza. 23 pessoas da mesma família. Nós temos esse lado de trupe muito forte. E aí a gente chegou, eu comecei a cantar, eu, era, eu fazia direção musical, botava os primos todos para tocar flauta, botava, eu fazia direção musical, a gente usava instrumentos construídos e tal. De repente, eu contava, eu fazia a personagem e contava uma história. Eu contava a história da personagem. Quando eu fazia, e então, quando Mariazinha entrou naquele caminho, quando eu fazia isso, tinha um silêncio tão grande no teatro, que já estava em silêncio, porque as nossas peças eram lindas, as peças da minha tia Maria de Lourdes, da minha mãe. Mas, na narração, eu notava que tinha assim, a narração, não a, a, a interpretação estava coletiva, todo mundo tinha seu papel. Mas quando eu dizia, e então, ela entrou, isso, tinha um Zé, aí eu notei, engraçado, existe uma diferença, a criançada fica mais do que muda, fica estatelada quando ela escuta a terceira pessoa. Então, ele foi andando, andando, e foi lá, e, de repente, era tudo muito claro, não precisava... Né? Se a luz não, não ficasse clara, é, o claro já estava na narrativa. Aí eu descobri que eu tinha que continuar a fazer para sempre, com esse amor do Era Uma Vez pela Primeira Vez. A partir desse dia, no Teatro Quintal... Em 1973, em plena ditadura, nós fazíamos um teatro de vanguarda aqui na Rua de São Francisco, de Niterói. Isso é muito interessante e durou 10 anos. Foi de 73 até 82, quase 10 anos seguidos. Que o teatro Quintal ganhou prêmio, ganhou o prêmio Molière de teatro infantil em 75 pela peça da Maria de Lourdes de Martini. Da nossa diretora, nossa tia, que dirigia a gente, ela ganhou Mulher com a peça. Eu fazia Moça Preguiçosa, todos os primos trabalhando, era uma beleza. Nós é, vivemos o teatro, a construção de uma linguagem, e aí, aquilo é um celeiro para sempre, eu não pude mais sair dessa estrada, eu aprendi tudo com essas maravilhosas, eu chamo elas de Nossas Senhoras, que estão presentes dessas todas, só duas, nesse mundo, e,
0: e é isso, é a trupe toda está aí. Que história é bonita. Que história é bonita. E você ia me contar também, Bia, além dessa... Essa história já é maravilhosa, né? E é uma origem Deixa maravilhosa.
1: Eu estou vendo é, uma pessoa é aqui, um Gi germano. germano, lá de Rio é. das Ostras. Já que eu vi que entrou, eu queria é. dar um beijinho para ela, que ela é, é. tudo. Ela, é, ela faz cada... A, ela, ela pega as histórias, ela reconta essas ela ressignifica não somente as minhas histórias, mas muitas legal. histórias. Parabéns, Gi. Que legal.
0: Valeu. Então, e você? essa história que você contou já é fantástica. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a história mas eu também fiquei curioso com a coisa que você falou antes, você falou que ia me dar uma explicação poética, que é essa que você me deu, e a técnica. Ah, é a técnica. Com, a com as crianças. Porque você a fez assim, eu queria ouvir também, Bom, acho, que é, acho que é importante. Tá, a
1: técnica é o seguinte, me interessa a infância então, a partir do momento que despertou, que os olhos brilhavam, os meninos e as meninas, nos seus olhos tem a luz, vagalumes que iluminam todos os cantos do mundo. Que eu compus essa, é, um hino à infância, essa música. A partir daí, começou a Bia, educadora, a estudar, a estudar a infância, a estudar é, todos é, os pensadores da infância, pensadores europeus, eh, americanos, eh, brasileiros, a estudar o Paulo Freire, a estudar eh, grandes educadores também, Ernest Fischer, de arte e educação, né? a estudar eh, esse, o Luiz Camargo, a Cecília Conde, a Regina Yolanda, eh, grande Maria Cristina Godoy, eh, pensadores da, da infância, da música, da construção do conhecimento. E aí... Eu me tornei professora, eu fui estudando, eu era já artista, como eu lhe disse, desde a juventude, infância, um artista, assim, sem pensar ainda, tentei até química. Eu gostava tanto de estudar que a ciência, assim, é, o mundo científico me encantava também. Apesar de eu ir para, para o colégio, eu estudei no Instituto Abel, eu estudei no São Vicente de Paulo, eu fazia parte das bandas, do Grêmio, de tudo, sempre com o violão nas costas. Sempre ganha, é, ganhava concursos de redação. Eu disputava a redação <risos> com a minha querida Virgínia. A Virgínia estudava comigo e no, no curso e Sávio, tudo aqui, em Niterói. Né? Nós somos estudantes é, toda a gente. Eu fui trabalhar na UERJ, mas eu sou toda e fiz o meu mestrado na UF, mas toda a minha escola aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, a Virgínia fazia... A gente fazia concurso de redação, eu tirava 99, se ela tirasse 100, a gente... Ah, da próxima vez eu tiro... A gente disputava o primeiro lugar no concurso, mas numa boa, sabe? Porque ela escrevia muito bem também. Hoje em dia é uma pessoa maravilhosa também, é, é, trabalha com... Tem muita sensibilidade faz rodas de samba também na né? casa dela, rodas de choro. E aí, na verdade, eu comecei a estudar tanto sobre a infância que Piaget as etapas. Por que, que a gente não pode queimar a etapa? É preciso sofrer, é preciso viver a perda, é preciso saber falar da morte com a criançada. Ao mesmo tempo, é difícil, mas a gente tem que permitir que as crianças... Sintam a dor, não podemos ocultar. Comecei a estudar o porquê dos Contos de Fadas também, que têm tantas cenas horríveis: corta o pescoço, segura o coração na mão. Comecei a estudar de onde eles vieram, claro. Daquela Europa obscura, século XVIII para XIX, num bosque europeu, o que, que é que se contava ali, entendeu? Circulando menos livros. No Brasil, colônia não circulava livro, era na oralidade, muita história de assombração. Aí vem um estudo enorme que envolve a cultura popular brasileira, a cultura, as tradições sufi, as tradições orientais, e aí a professora teve que vir, eu desisti da química e fiquei procurando. Como é que eu vou? Eu não fiz até o fim, eu passei para o fundão. <risos> eu ia de violão, a gente pegava carona para chegar lá no fundão. Só que eu estudei só quatro períodos. Depois eu falei, meu pai, eu não vou conseguir, não vou conseguir terminar a química eu passei em oitavo lugar no Seja Gran Rio quer dizer era um orgulho também né abiazinha música e oitavo lá aí eu meu pai falou é minha filha e agora eu falei bom vou tentar a escola de música vou ver se se eu consigo ir para a escola de música né Nacional de música mas aí eu achei que era muito careta eu achei eu eu peguei um período na escola Nacional Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ter uma formação, eu, eu, eu gosto de estudar. Aí eu descobri a musicoterapia, que é na Universidade do Conservatório Brasileiro de Música, ali no centro do Rio. Aí eu me formei em 78, comecei a fazer finalzinho de 74, 75, 75 e aí em 78 eu me formei musicoterapeuta. E aí depois é que eu fiz a complementação pedagógica para me tornar professora de musicalização. Com a... Isso
0: é tão poderoso, né, Bia? Porque você, a, a, a tua descrição, eu não sei nem se você percebe, mas é uma avalanche de, de talento, inclinação que já está lá, e aí, depois, a, a, a busca acadêmica de, de aumentar a densidade daquilo, aquilo tá, já está vibrando poderosamente em você, né? Quando você vai fazer essa... É, uma coisa que você falou agora aí é reveladora, assim, é, te, ao te entrevistar, você diz assim, porra, mas eu já tô fazendo isso tudo <risos> e agora eu tenho que ter uma <risos> formação, porque você já, aquilo já era teu, né? Já era tua entrega, já estava dado, Ai. né? Você, isso é muito interessante, como tem pessoas que... Tem gente que espera para saber o que, que vai fazer da vida até a formação, né, Bia? Tem gente que já está já fazendo quando chega na formação. Tem que achar um jeito de... Ah, eu gostei. Eu acho que é isso. Gostei do que, é que você
2: está falando. É, realmente, é isso Mas mesmo. É, é
0: como eu percebi, pelo menos. É porque você está falando coisas que já estão já enormes na tua vida, né? teu compromisso com isso já está gigantesco quando você está tá procurando, né? E eu até entraria numa outra pergunta, porque você está falando um pouquinho da tua história, mas a gente passou rapidinho por uma coisa que eu acho que é muito interessante para quem está ouvindo. Porque você fala de uma família trupe, você fala de uma família de 23 em volta de um teatro, e um é bilheteiro, a outra é diretora, a outra é, é, é a galera toda junta. Eu queria perguntar para você, Bia, a história da trupe, a história da família. Como é que é isso? que Uma família de 23 vai parar num teatro ou, ou tá todo mundo ligado com a arte. Quem que começou isso? Como é que é a história da tua família? Né? Da, da, aquilo que constrói a Bia Bedran como, como, como criança que vai ter contato com, com isso tudo. Como é
1: que é? Olha, quem constrói são... A, é, minha mãe foi diretora de um dos primeiros jardins de infância do estado do Rio de Janeiro. Chamava-se Ângelos. Jardim de Infância Ângelos. Em Niterói, com certeza, ela foi anterior ao Betânia, que era um jardim de infância o Betânia, muito antigo também, da Marister, maravilhosa. E a minha mãe... Mas o Ângelos, que era ali na rua... sair do ar, não, porque entraram mensagens... Não, está tudo igual. bem, é só, só tremeu. Ah, é. Você
0: está no ar, está tudo bem.
1: Ah, não, é porque eu tentei colocar... Isso é minha dúvida. Deixa eu interromper para te perguntar. Da próxima vez que eu fizer uma live. Se a gente não botar no no Não Perturbe, a gente consegue entrar no ar? Porque eu não botei, com medo de minha avó não sair. O Não Perturbe tô... é não entrar isso.
0: Ô, Bia, eu não sei, não, que os outros que me ajudam <risos> com esse negócio aí, mas a gente vai falando, <risos> tô te ouvindo, tá tudo bem. <risos>
1: então, vamos embora. Tomara que ninguém telefone, que se telefonar, você telefonar, vai ouvir. Telefonar,
0: a gente bate e volta. Você até atende aí, que todo mundo te ama tanto, gosta de você, ninguém vai ter problema, não. todo Você atende, você faz o que quiser e volta, não tem problema nenhum. <risos>
1: Então, a minha mãe, Wanda, Wanda Martini Bedran, uma mãe muito jovem, criou e dirigiu um jardim de infância ali na rua Mendes hoje em dia é um grande prédio, número 128, rua Mendes debaixo de um jambeiro, é, meu avô carpinteiro, almirante reformado e vovô... Fe... Meu avô, pai de mamãe, vovô Cádimo, fez todas as mesas e as cadeirinhas do tamanho... Era um mundo encantado. Eu é, não era nascida ainda, quando o Ângelos, mamãe alfabetizou metade de Niterói. E mamãe trabalhava com as irmãs dela, trabalhava com amigas dela. Mamãe teria agora 94 anos. Então, ela deve ter fundado... É, é, essa é uma falha na minha pesquisa o jardim de infância dela, o Ângelos, que onde trabalharam as bandeirantes, todas eram bandeirantes, tinham aquele, sabe, aquela, aquele, é, aquela, aquele frescor de fazer fogo, de conselho, de, de contar histórias ao redor da fogueira e tal. Elas vieram desse clima, né, que era a juventude quando era bandeirante ou então lobinho, né, escoteiro. Existia isso, né, que eles tinham essa aventura, acampava. Então, mamãe, tinha, foi na, na época da, da Segunda Guerra que ela abriu essa escola. Né? Acho que foi em 1944, até... Não, talvez em 1946 que ela abriu essa escola. E esse jardim de infância era todo apropriado e mamãe alfabetizava com arte. Ela alfabetizava usando arte. As turmas tinham, film, eh, tinham nomes pintados na porta. Imagina isso, antes de 1950, a turma que fazia é, no Teatro Municipal, elas faziam os encerramentos. Ela, ela botava a turma dos pinguins travessos cantando uma música erudita, junto com a turma dos soldadinhos de chumbo, junto com... a. Os nomes eram lindos, e todos eles no palco do municipal fazendo festa de encerramento, todo mundo vestido, as, as mães faziam as roupas, quer dizer, mamãe e as irmãs, elas mobilizavam as famílias para é, e, 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 e essa linguagem nova, se, a, assistia todo mundo é, um, no Pate Baby, assim, aqueles filmes recém-saídos do filme Mudo, meu avô passava, tê, 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 e as crianças tinham a, a hora do cinema para assistir com, com aquele lençol. Era assim. Aí depois eu nasci, eu ainda muito pequena, ainda peguei o Ângelos, com meus. Mamãe levava no carrinho e tal. Ela, tem, ela tinha uma, uma, uma. Minha mãe morreu há 12 anos. Mamãe morreu com 82 anos. Aí ela disse assim: ela tem histórias pena que a gente não escreveu na época que ela era viva. Ela dizia que os, os amiguinhos, os, os alunos eram muito criativos, eram crianças, é, tinha a combi que a minha tia, a tia mais nova dirigia, levava as crianças na combi do vovô para casa, quer dizer, uma escola trupe, né? a escola acho que era o, o pré-quintal, o quintal teatro infantil. A mamãe disse que uma vez ela estava me esperando, barriga grande, dando aula, Aí estava falando sobre meios de, meios de transporte. Aí o garotinho respondeu, o que, que é meio de transporte? O trem e tal. Aí ele falou, você que está levando esse nenenzinho aí dentro. A, a resposta do menininho. Aí a minha mãe colecionava essas histórias dos alunos. E alunos que ficaram famosos. Ela alfabetizou, sabe quem? O Aquiles do MTV4 foi alfabetizado pela minha mãe. É, Rony Von. Rony foi alfabetizado por mamãe. E ela tinha orgulho dos famosos e muito orgulho de todo mundo que me encontra na rua. Sua mãe me ensinou a ler! Ai, gente, é muito lindo. Eu fico muito feliz. E acho que é isso, né? Esse, o Jardim de Infância Ângelos foi a semente, né? Aí mamãe e as irmãs anos depois né em 70 então reuni foi ideia delas foi das mulheres, foi das mulheres. só que o meu tio era engenheiro arquiteto, um dos maridos da tia viu um dos maridos da tia viu, o marido da, da minha tia é bolou um teatro de arena né que dava para 200 pessoas sentadinhas tinha uma cantina onde é atualmente a garagem da minha tia que vive lá, era a casa do sapo guloso. A casa do sapo guloso era a cantina, gente, do lado, assim, da, da bancadinha. Era, era um sonho aquele teatro. Era um sonho. E aí, aí todo mundo se engajou, a família Martini e seus, os maridos né, das, das nossas senhoras. Eu chamo as, a tia Maria de Lourdes, a tia Mamãe, a, as nossas senhoras todas, porque é, elas faziam acontecer, né, com a sua... Isso
0: também dá a impressão de uma família de grandes mulheres, né, Bia? Grandes uma família mulheres. de grandes mulheres, empreendedoras, corajosas, porque isso, Corredora. tudo que você está falando... E ao mesmo tempo... Que viu? época era, né? E que época é. era. Isso. É, há tantas iniciativas que elas tiveram, muito, é. muito, muito, muito avançadas elas, né? Isso,
1: e todas uh, integraram, colocaram os seus filhos nessa onda delas. Vamos fazer teatro, imagina, todo mundo jovenzinho e final de semana quer ir para a praia de mas chegavam alguns primos atrasados, mas tinha um... a gente tinha disciplina, tinha que ir. Né? Eu era bem disciplinada, posso dizer que eu me dediquei mesmo, já estava, eu levava a sério como a vida, né? como uma eterna brincadeira séria, né? Muitos primos já foram, não, não é todo, não foi todo mundo que se tornou artista. Meu irmão Guilherme Bedran, que você conhece, que toca violino, toca comigo e toca com bandas de blues da cidade, fora do Rio também. Guilherme Bedran também é cartunista. Guilherme era é mais novo que eu, dois anos. Trabalhou no quintal, como fazia fazia o clown, tocava instrumento, tocava o seu violino, é, sempre. Guilherme continuou na vida de artista. Também lá, é, era engenheiro que largou a engenharia, eu larguei a química. E eu tive um primo maravilhoso ator que, infelizmente, sofreu uma violência muito grande. Foi aqui que ele morreu assassinado na cidade de Niterói. Ele era o grande ator do Teatro Quintal, morreu há muitos anos, Maurício Quintas, e foi a bárbaro, o assassinato mesmo homofóbico, ele sofreu isso, e, e nós perdemos esse nosso grande amigo e primo e irmão, e ele era a alma também do quintal, e as nossas senhoras que se foram, e a Tia Vandirce agora que mora no quintal, que representa o lugar físico, de tudo aquilo, né? E outros primos se tornaram é, engenheiro, médico, velejador, muita gente, muita gente assistiu a gente.
0: E a gente tendo falado da, das antigas gerações e da história, como é, lidando com você, é inevitável perguntar também, Bia, sobre sobre o futuro, né? Sobre a visão que você tem. É verdade. Você sente essa história é papo é, ou, é, ou tem mesmo tem uma mentalidade geral de uma geração? Você que já viu muitas é, crianças, né, é, é, crescendo com as suas histórias e você acompanhou fases, né? Isso existe mesmo? Você sente ou ou, ou, ou ou isso não é bem verdade? E a gente tem uma criança universal mesmo que em todos os tempos você acha que tem mudança da mentalidade, você percebe que tem diferença entre gerações, você chega a notar isso, que tipo de elemento você vê em uma e, e, e na outra, e, e mais precisamente na atual, ou se não, você acha que, que é, os elementos constituintes da infância, eles estão é, mais ou menos intocados de forma que você não não, não, não não consiga definir diferença geracional entre um grupo de crianças que você uhum. vê e outro grupo dez anos depois, por exemplo. né, Você consegue ter essa dimensão de, de alguma coisa especial, específica, de gerações, assim? Sim. Ou isso não, não, não procede?
1: Olha, Léo, é fundamental isso que a gente vai estar vai tá conversando agora. Deixa eu te falar, esse é um tema que eu tenho estudado. Eu tenho é, a minha experiência. Empiricamente. Eu vi algumas crianças faces diferentes da infância, empiricamente. E che a chegada da internet, a chegada do mundo digital, muito, é, não para todos. Você sabe que o Brasil, né? Mas o desejo, pelo menos, da criança estar nessa telinha chegou para todo, chegou muito, muito forte. Eu vi essa face da criança de 15 anos para cá, 20 anos para cá, de 30 anos para cá. Eu pude, eu estou na estrada há 47 anos. Então, há 47 anos de carreira, a gente tem que ver mudanças, tem que ver. E, e eu, claro que eu vejo, mas eu tenho dúvidas desse elemento constituinte da infância ser o que eu realmente acredito que existe um único, existe um elemento constituinte essencial em todas as crianças. A sertaneja, a, a do interior, o sertãozão, o litoral, a, a, a pobre, a rica, a consumista, a capitalista, a, fi, a, a outra... A, a preconceituosa, porque temos tudo isso na infância. Nós temos tudo isso. Adquiridos ou nascidos com. A infância é, é, é um, um celeiro. Cada criança é um mundo, né? é um mundo em si. Né? Agora, o espírito, esse moleque saci, essa, essa vontade de... Esse momento do encantatório. Tem um momento que tem que ser, senão não, não é criança. É um encantamento que se instala às vezes quando ela está muito distraída. Uma criança que, que tem chance de ter a sua, o seu momento contemplativo, sabe? É porque a criança muito abonada, ou a criança muito rica, ou até a criança muito pobre, não tem quase muito tempo desse, é, de, de, de estar nesse mundo onde ela descobre que essa pedra aqui dentro talvez tenha um gênio e esse gênio vai sair se eu exprimir saiu o gênio e a criança. Nem você está a criança tem isso. Ela basta uma faíscazinha para ela criar a aspas, a Disneyland ali dentro do seu quartinho, do seu coisa. Esse elemento é o que a gente não pode deixar morrer. Esse moleque saci que mora em cada um de nós e vai perseverar na gente, quando a gente mantém nossa sensibilidade. O que atrapalhou muito a preservação dessa, desse espírito puro, não puro piegas, não é piegas, é o puro essência, foi o consumismo. Foi realmente é, essa, essa história da, da criança ter que ter a marca. Tem que ter. Quando nasceu essa gente. Sempre a gente quis ter alguma coisa, né? Claro. Você é um jovem ainda, mas deve lembrar é, da sua infância, da mochila do seu amiguinho, que você queria aquela, talvez. Não! ou do outro, né, outras coisas, né, quem já foi à Disney, quem não foi, tem muito isso também, né, ir ou não ir à Disney <risos> marcou muito a criança da classe média, né, a, a, sofria bullying, quem talvez não fosse, existia umas coisas assim, na minha geração havia um outro tipo de, de, de desejo, né, não era tão grande. Eu, quando tinha meus 10 anos, eu desejava ardentemente, às vezes, uma coisa que estava fora. Eu era uma menina um pouquinho diferente. Então, eu já desejei ardentemente os, é, a obra completa do Hans Christian Andersen, quando eu tinha 14 anos. Mamãe me deu dinheiro para eu comprar um vestido e a gente andava sozinha. Era um outro mundo. Eu, com 14 anos, era 1969, por aí... Então, eu vim com dinheiro para comprar em Carai o vestido e vi ali na livraria aquela capa dourada que era o preço do vestido. A obra completa de Hans Christian Andersen, traduzida do dinamarquês por um dinamarquês. O meu olho fez assim, ó, <risos> Aquele desenho animado que o cara vai. que ele vai atrás da salsicha, assim. <risos> Você lembra desse desenho? ele ia voando assim. Aí eu cheguei em casa, mãe, olha o meu vestido, né? Essa, a, a, a capa dourada dessa grossura. Então, eu tinha o meu desejo, eu tinha desejos assim, eu pude comprar esse... Eu tinha um dinheiro bom para comprar uma, uma obra clássica que custava como um vestido de festa. E então, eu acho que o consumismo das coisas mais descartáveis, esse mundo descartável, desde que o mundo começou a entupir os oceanos de lixo, a entupir tudo de é, um pensamento é, não, não de preservação, né? não de sustentabilidade, isso tudo altera uma criança, a criança é muito muito pobre, vive diante das balas negras, vive diante, não tem o seu saneamento ali, a criança muito rica vive diante de, uma, de um mundo é, frívolo frívolo que não faz ela se relacionar é, com esse também moleque saci que mora lá no seu coração. Né? Eu sempre falo dele, eu tenho várias músicas que canto sobre essa infância, e é isso, não sei se eu te respondi. Eu vi crianças. Oh, a maior mudança que eu vejo no comportamento mais agitado, não do meu público. O público, quando eu começo, era uma vez. Ué, silêncio, não tem joguinho, não, não tem pro era uma vez. Ainda mais com os meus músicos, que eu queria, antes de acabar a nosso, nossa live, eu falar um pouquinho da importância da minha equipe de músicos e técnicos que agora estão realmente, você falou da lei lá, da cultura, no começo do nosso encontro, é algo que me interessa saber quais ações que a gente, eu, por exemplo, tenho feito sozinha, shows, eu pego aqui meu violão, né? Pego aqui, fico aqui onde eu estou, canto, não, não, não ganho, não ganho por isso ainda. Um dia, pode ser que me contratem para fazer um show aqui, contrato contratar um preço módico, não sei, algum projeto que seja é, o meu vídeo. É, assim como a gente compra um, um CD, né? Comprar uma meia hora, é tudo tão diferente, tem que ressignificar, né? Como é que vende um vídeo? É muito engraçado. Agora, os músicos, como é que vai ser? A minha equipe, é, eu tenho uma equipe não muito enorme, né? não é hollywoodiana, mas... Tem produtor, tem o iluminador, tem técnico de som dois, iluminador dois, temos os músicos que variam uma equipe entre quatro músicos ou, do, ou dez. Não tem.
0: Eu entrei com um projeto, Bia, na Câmara, daqui de Niterói, é, para fazer uma, um auxílio emergencial aos artistas da cidade porque a prefeitura, aliás, eu tenho bons elogios à prefeitura de Niterói nessa pandemia, ela fez isso por famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de educação, receberam um auxílio emergencial, taxistas de Niterói, artesãos de Niterói, ambulantes de Niterói, e eu, eu tinha a vontade, assim, né, o, o pressa, à vontade, eu botei um projeto de lei para isso, eu tenho tentado discutir isso na Câmara, que é uma lei que a gente até deu um nome de uma companheira da cultura, né, que faleceu de Covid, infelizmente, que é a Erika Ferreira, e a gente Sim. chama ela de Érica Ferreira, que é para tentar construir um auxílio emergencial, que é óbvio que não resolve o problema da... Do, da e ele é, esse auxílio emergencial ele é para a cadeia produtiva da cultura, para todos os indivíduos, porque às vezes as pessoas só se lembram do artista que sobe no palco e se esquecem daquilo que você está falando, porque tem o iluminador, tem o produtor, tem o maquiador, tem uma cadeia produtiva aí. E ele também atinge todas as linguagens, porque muitas vezes o pessoal vai se lembrar é, mais visivelmente, né? talvez, da música e do teatro, quando estiver falando de... É, público, quando estiver falando de ocupação de casa, quando estiver falando de venda de ingresso, mas precisa se lembrar também da pessoa das artes visuais, da pessoa né, da, 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 do, do artista de circo, da, do artista de rua, e aí a gente fez esse projeto de lei lá e eu estou tentando é, conversar né, para a gente ter é, esse auxílio emergencial. E vai chegar o auxílio emergencial federal, que é a Lei Aldir Blanc, né, que Isso. a Jandira Fegalha, até a deputada do meu partido, né? ela foi Isso. a relatora, e a gente vai ter a distribuição desses recursos em Niterói. Mas mesmo Eu com essas muito... ajudas, né? vai ser muito sofrido, porque o pessoal... É, é, primeiro que esses auxílios não pagam as contas das pessoas, ajudam, e são, claro, que é, uma, é muito importante, mas a crise está sendo muito dura né, com o pessoal da cultura, é muito difícil para as pessoas muito. terem a manutenção da sua, é, da sua vida. E a gente precisa também achar forma de apoiar é, os espaços culturais, porque também não adianta, depois que passar a pandemia, estar tá tudo fechado e não ter mais onde trabalhar. Né? Então, tem que apoiar os indivíduos da cultura, e isso. também apoiar com editais, apoiar com contratações, apoiar os equipamentos para eles não os fecharem. Né? Exato. É. é isso. Eu tenho e, a olha, mesma visão. Eu,
1: eu conto, eu, eu gostaria muito de, é, de apoiar, de dizer... Te dar os parabéns por essa lei que, né, da Érica, Érica Ferreira, né? E também fiquei muito feliz quando saiu, foi sancionada a lei também do Aldir Blanc, e a gente sabe que vai sair, e a Érica Ferreira vai também ter, né? Essa lei, não vai?
0: É, a gente está, é, então, a gente não tem a garantia disso ainda, Bia. Eu estou negociando e conversando com o governo. Você pode voltar reserva...
1: comigo para, se eu tiver que falar ou dizer, claro, o,
0: vai ser o ótimo. Que você, eu estou falando é, é com a turma bom. lá para tentar eles estão sensíveis né? a dificuldade para eles porque não está em jogo nenhuma maldade a dificuldade para os caras é conseguir achar reserva orçamentária conseguir fazer um programa dessa envergadura mas eles estão interessados têm escutado, a gente tem feito as reuniões né? e, e até para tentar remanejar porque às vezes você não faz alguma outra coisa mas faz isso porque é mais urgente e vai conversando para tentar é, chegar numa, numa situação boa com as pessoas e aí eu tô, tô nessa batalha lá, junto com o Conselho das Culturas, né? E, uma luta, e, né? É, é, tentando convencer lá para ver se isso sai. Mas me fala mais, você estava falando da tua equipe, aí, aí você está com esse povo tem muito tempo? Eles são antigos, ah, companheiros seus?
2: São é. antigos. Tudo comigo é muito antigo, Leonardo, Jordana, Nada, é muito antigo. Você antigo. Tá,
0: você Não, eu tô tanta, an... tanta coisa boa e novidade. Ao mesmo ah, tempo, em que então, antigo, é inovador, né? Ah, sim
1: não é que eu tô a minha a, a grande novidade é meus meus músicos estão comigo há muitos anos tem um um deles é até o meu irmão Guilherme Bedran tem o Paulão Menezes na percussão maravilhoso que que está comigo desde sempre a gente toca em todos os meus trabalhos gravados toda a trupe para onde a gente viaja Paulão, Guilherme, e temos o, o Ricardo Pacheco, já não está na banda, mas também um grande músico de Niterói, arranjador, trabalhou comigo anos e anos e anos comigo e tem arranjos em meus arranjos lindos nos meus CDs que Ricardo fez, está no DVD, Bia Bedran, ele participa do meu DVD, já tem 10 anos que eu gravei esse DVD e tem o Ricardo Pacheco, que não toca mais, mas de vez em quando faz participações. Tem o nosso Sanfoneiro, que está há pouco tempo comigo. Pouco tempo é ótimo, 10 anos. É <risos> o só Sanfoneiro pouco. Que é, é o Tadeu Santiago. E temos os, os agregados todos, que entram, o Elias Rosa, que vão entrando dependendo. Se é um show de samba, eu vou trabalhar com o Daniel Cizinho, eu vou chamar né, Patrick Ângelo eu vou chamar o Tiago Souza, lá vem Tiago, lá, né, filho do maravilhoso é, Ronaldo do Bandolim, não, Tiago do Bandolim, lá vem, aí vou chamar o Alexandre Maionese quando eu quero fazer as marchinhas do Braguinha, eu tenho uma trupe que vem vindo comigo, eu quero montar agora um show, agora na pandemia, mesmo que sem plateia, eu quero um dia, eu quero conseguir uma verba e vou conseguir para reunir todos esses, todos, vamos supor, é todo mundo, é os doze que já. Quem toca comigo sempre, os velhos e os marnó. Vou botar os velhos junto com os nós, e vamos fazer um show chamado Sambas e Marchinhas do Estado do Rio de Janeiro. Ah, Esse legal. show eu vou cantar muito Lamartine Babo, vou cantar muito Braguinha. E vou cantar os sambas de carnaval, que nós temos um show de carnaval que Niterói abrigou nesses últimos oito anos. Eu tenho tocado todo o carnaval. Aliás, o último show que eu fiz na vida esse ano foi o nosso show dia 26 de fevereiro do carnaval. 24 de fevereiro. Então, é, aqui em Niterói, foi lindo. Lá no Engenho do Mato, foi inacreditável. Foi lindo esse show. Assim... Ainda bem que a gente tem gravado, filmado. Eu quero... Esse é meu novo projeto. Eu vou levar esse povo, todo mundo de máscara, para um lugar, um lugar ou teatro ou não, sem plateia. Vamos fazer uma hora e quinze de marchas e sambas todos os músicos. Eu vou bancar isso. E vou vender para, para sei lá, para o é vou vender para. Acho que é legal, né? E, Muito e legal. Todos... Os músicos vão ganhar, eu vou ter um produtão na minha mão, quer dizer, eu tenho esse empreendedorismo também. Maurício vai me ajudar, o produtor, Maurício Ribeiro vai me ajudar na produção, no executivo, assim, eu vou produzir isso, porque eu acho que aí todo mundo vai trabalhar, nós vamos fazer um lindo trabalho, e a gente depois, eu vendo esse show ainda na pandemia, entendeu? Porque a gente não vai voltar para tocar para a plateia até a vacina. Eu sou, é. É, eu luto, eu luto para que nós possamos continuar. Quem pode ficar nas suas casas, de algum jeito, espremendo o orçamento, mas na sua casa, produzindo para um futuro, cuidando da saúde sua e dos outros, fique. E é isso, é isso que eu quero, que eu, eu quero. É, atualmente eu tenho feito muitas coisas aqui nesse lugar onde você me entrevistou. É aqui, aqui que morava a Julieta, que falou comigo lá. Esse era o quarto dela. Aqui eu montei esse, essa confusãozinha, meu violão está aqui. Me pediram para eu cantar a música que fala dos olhos, do brilho dos olhos das crianças. Não sei se dá tempo. E, ah. e aqui eu tenho feito vídeos e vídeos, guardo na minha caixinha de vídeos. Quem sabe? Pode ser que vire um DVD, o DVD da, do hashtag em casa, né? Quem sabe?
0: Que legal. Então, pessoal, para a gente fechar, vou pedir a Bia se ela te, né, nos der essa honra para cantar um pouquinho. Bia, eu queria te agradecer mais uma vez, tá sua gentileza, você foi é, muito bacana com a gente, a gente tem essa chance aqui de conversar. Convidar as pessoas que estão vendo para assistirem essa entrevista novamente, as demais que foram feitas, às vezes quer mostrar para alguém, tem um site em que elas ficam arquivadas, a entrevista com a Bia vai estar lá, ao vivo.leonardojordano.com.br e agradecer a nossa parceria com o Jornal Toda Palavra, convidar vocês para é, visitarem o jornal, o jornal www.todapalavra.info também está aí na barra da, da telinha de vocês. Bia, então eu te agradeço muito e mais uma vez e peço para você se despedir da galera aí e tal, e quando você Estiver pronta, se quiser é, dar uma palhinha, conversar, é, tocar um pouquinho, é um carinho enorme. E aqui está o YouTube da Bia Bedran. Então, todo mundo que assistiu, vá lá visitar, curte, comenta, compartilha, para a gente dar força Isso. cada vez maior a Bia, que é, é incrível e que representa a Niterói com tanto amor e com tanta qualidade. youtubecom biabedran Vão lá, pessoal, todo Obrigada. mundo que gosta da Bia Bedran, vamos, vamos lá no, no YouTube. Se inscreve, é se inscreve no inscrever. canal. É isso. E, e, e passa para outras pessoas também, para a gente crescer essa corrente cada vez mais. E então contigo, muito obrigado.
1: Obrigada, Leonardo, Jordano. Você foi uma entrevista muito prazerosa, muito linda. Anoiteceu aqui, estou vendo aqui. Uh, o bambusal já está escuro e a gente aqui nessa claridade da arte é tão bom, né? É muito bom a gente ser, é, poder cantar. Então olha só, você fez a minha a primeira pergunta falando da, da dos é, o que que me mobiliza. Eu te falei são os olhinhos das crianças, é o brilho e o nome dessa canção que eu fiz para as crianças do Brasil e do mundo se chama Ângelos em homenagem ao jardim de infância da minha mãe. Tá bom? Então vamos lá. Ângelos. <SILENCIO> Boa tarde. Um beijo,
0: Bia. Obrigado demais. Boa noite. Bia. Foi ótimo. Obrigado. É um beijo, Gracinha. Boa noite para todo beijo.
2: mundo.
0: Valeu, Com isso encerramos o nosso bate papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram LeonardoJordanoRJ RJ e no Facebook também Leonardo Jordano RJ. Um grande abraço.